0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْتَنَةً وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والأربعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثامنة بعد المئة وهي قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أيها الأخوة الكرام ود كثير، كلمة كثير تفيد أنهم ليسوا جميعاً كذلك هذه دقة وهذا وصف موضوعي والقرآن الكريم يعلمنا هذا الوصف الدقيق لا تقل أهل هذه المدينة كلهم كاذبون هذا كلام الجهال لا تقل أهل هذه الصنعة كلهم منافقون دقق في أحكامك لو قلت إن هذه الصنعة كلهم منافقون كلهم يكذبون وقعت في خطأ كبير إن قلت أكثرهم كذا كلام دقيق فدقق في هذه الكلمة وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يعني أكثرهم هكذا لكن هناك استثناءات قليلة وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا الطرف الآخر يبحث عن نقاط الضعف عند المؤمنين يكتشف تناقضاً وهمياً في أفكارهم يكتشف بعض الأخطاء غير المقصودة في سلوكهم فيكبرها ويقيم ويقيم النكير عليها وَيَوَدُّ أَنْ يُشَكِّكَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَصْلِ دينهم فيما مضى من الدروس لو حينما توجه المسلمون إلى بيت المقدس ثم عادوا بقبلتهم إلى بيت الله الحرام قال اليهود إذا كانت القبلة إلى بيت المقدس هي الحق فلماذا عدتم إلى بيت الله الحرام؟ وإن كانت القبلة إلى بيت الله الحرام فحينما توجهتم إلى بيت المقدس فصراتكم باطلة دائماً وأبداً الطرف الآخر يبحث عن التناقض ليكبر هذا التناقض ليشكك المؤمن في أصل دينه وحينما رد الله عليهم بأنه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقد بيّنت في درس سابق معنى أن النسخ هو تدبير مرحلي، حكم مرحلي يأتي بعده حكم يتناسب مع المرحلة الثانية. فالطرف الآخر ينتظر بالمرصاد يبحث عن تناقض، يبحث عن خطأ. هذا المعنى يقودنا إلى آية مناسبة جدا أن تشرح الآن. الآية الكريمة ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا يعني مؤمن حينما يقصر في عمله حينما يتناقض في كلامه حينما يكتب تصريحا كاذبا مثلا للحج فرضا حينما يهمل عمله حينما يعد ولا يفي ماذا يفعل يفعل جريمه ما هي الجريمه الطرف الاخر يتمسك بكفره يتشبث به يقول أنا على الصح أنا الصح وأنت الخطأ أنا على حق وأنت الباطل لأنك قصرت معه يعني أي مؤمن يعد سفيراً للمسلمين أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك أنت مسلم وتمثل هذا الدين العظيم فحينما تدلي بتصريح كاذب فقد كذبت والمؤمن لا يكذب يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الكذب والخيانه انت حينما تعد ولا, ولا تفي بوعدك انت جعلت الطرف الاخر يتشبث بكفره ويحتقر ما انت عليه وينتقل احتقاره الى دينك فقبل أن تدلي بتصريح قبل أن تخلف الوعد قبل أن تقدم صنعة غير متقنة قبل أن تقدم شيئا تافها قبل أن تسلك سلوكا غير صحيح عد للمليون لأن الطرف الآخر يبحث عن خطأ يضع أعمالك تحت إضاءة شديدة الأضواء كلها مسلطة على المؤمن فإذا أخطأ كبر هذا الخطأ وصار خطأ يمس هذا الدين العظيم دقق أنك لو تعاملت مع غير المسلم وأخطأت لا يقول فلان أخطأ معي يقول هكذا الإسلام يغفل اسمك ويغفر الإسلام لو أنك لا سمح الله ولا قدر أخطأت في حق مسلم يقول فلان أخطأ معي لا يذكر الدين يقول فلان أخطأ معي فربنا عز وجل يعرض علينا نموذجاً من تمنيات هؤلاء القوم يتمنون أن يردوكم بعد إيمانكم كافرين ماذا يفعلون؟ يشككونكم في أصل دينكم يشككوكم في الوحي الوحي أصل الدين فكيف تؤمرون أن تتجهوا إلى بيت المقدس؟ ثم ترجعون إلى مكة المكرمة أيهما هو الصح؟ إن كان إن كان الصواب أن تتجهوا إلى بيت المقدس، فلماذا تحولتم عنه إلى بيت الله الحرام؟ وإذا كان الصواب أن تتوجهوا إلى بيت الله الحرام، لماذا تحولتم عنه إلى بيت المقدس؟ الجواب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخنها أو مثلها. يعني ماذا يفيدنا هذا؟ لو يفيدنا أن الطرف الآخر يعادي الحق ويبحث عن ثغرات ليكبرها ويجعل منها, قضية ويجعل منها قضية فأنت كمؤمن لا ينبغي أن تعطي الطرف الآخر حجة عليك لا ينبغي أن تعطي الطرف الآخر شيئا يتمسك به لذلك المؤمن الصادق يحدث اختلال توازن عند الطرف الآخر اختلال توازن مؤمن صادق أمين متقن متفوق في عمله يفي بوعده يفي بعهده لا يخون ولا يكذب هذا التمسك بالقيم وهذا الوضوح في الفكر وهذا الالتزام في السلوك يحدث عند الطرف الآخر خللاً لعله يؤمن بهذه الطريقة هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل فالمؤمن حينما يخطئ على مرأى من كافر يدعو الكافر إلى التشبث بكفره يعين الشيطان على الكافر المؤمن حينما يخطئ مع الكافر يعطي الدليل للكافر أن يبقى كافراً أما حينما يرى الكافر من المؤمن صدقاً وأمانة واستقامة ودقة وإتقاناً وورعاً يختل توازنه في مسلم. لماذا يدخل الناس في دين الله أفواجاً حينما يرقى المؤمنون ومتى يخرج الناس من دين الله أفواجا حينما يقصر المؤمنون بتقصيرنا يخرج الناس من دين الله أفواجا وبصدقنا واستقامتنا وقوة حجتنا يدخل الناس في دين الله أفواجا والمؤمن مقرب وليس مبعدا محبب وليس منفرا هذه مهمة المؤمن هناك من يدعو إلى الله وهناك من ينفر الناس من الله عز وجل وهذه الكلمه التي يقولها معظم الناس دائما يعني هؤلاء اصحاب الدين هكذا يعني هناك من يقول انه كل انسان له صله بالدين مثلا يخطئ حتى يشفي غليله والحقيقه هذا يقود الى موضوع نفسي الإنسان بفطرته ينبغي أن يكون مؤمنا يعني الإنسان مبرمج مولف تعبيرات حديثة مجبول تعبير قرآني مفتور على حب الحق وعلى طاعة الله فإذا ابتعد عن الحق وعصى الله عز وجل يختل توازنه هذا الاختلال مزعج كيف يستعيد هذا الاختلال في ثلاث حالات حالة واحدة صحيحة وحالتان مرضية الحالة الصحيحة أن يصلح مع الله وأن يتوب إليه وأن ينيب إليه وأن يستسلم لأمره وأن يطيعه وكل إنسان حينما يتوب يشعر أن جبالا قد أزيحت عن كاهله يشعر أن استقرارا قد ملأ قلبه يشعر بالأمن والطمأنينة يشعر بالثقة والرجاء هي طريقة من طرق أن تستعيد التوازن الطريقة الثانية أن تطعن بالمؤمنين من أجل أن توهم نفسك أن هؤلاء المتوازنون ليسوا كذلك هي طريقة مرضية إما أن تصلح مع الله فتتوازن وإما أن تطعن بالمؤمنين لتوهم نفسك أن الناس جميعاً هكذا ما في واحد جيد. هذه طريقة مرضية ليست صحيحة. والشيء الثالث أن تتعلق بفكر ضال يغطي انحرافك. تتعلق بفكر ضال. يعني واحد منحرف تشبث بمفهوم الشفاعة الساذجة أنه افعل ما شئت النبي الكريم يشفع لك. فكرة مريحة. مريحة جداً تفعل أنت ما تشاء تأكل المال الحرام تعتدي على من تشاء وأنت متوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة سيشفع لك ويدخلك الجنة هذه الفكرة مريحة للمقصرين يتعلق بفكر خاطئ بعقيدة ضالة بفهم مريض سقيم التعلق بهذه المفهومات يريح من اختل توازنه أو الطعم بالمؤمنين يريح من اختل توازنه، ولكن الصواب أن تعود إلى الله وأن تصطلح معه وأن تطبق منهج الله عز وجل، عندئذ عندئذ تستعيد توازنك، تستعيد توازنك وتسعد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً ليستعيدوا توازنهم هم حينما كفروا اختل توازنهم أن خالفوا فطرتهم خالفوا جبلتهم فلما رأوا المؤمنين ملتزمين منيبين محبين متعاونين سعداء هذا شيء مقلق فتمنوا أن يختل توازنهم وأن يعودوا كفاراً حدثني رجل كان مسرفاً في المعاصي وهو يعمل في التجارة فذهب إلى بيت الله الحرام وحج البيت وتاب إلى الله فلما عاد, عاد إلى بلده كان في جلسة مع أصدقائه القدامى وهذا خطأ كبير قال له أحدهم اشرب قال أنا تبت إلى الله قال له كم كلفتك الحجه مثلا وقتها كان 50000 قال له هي 50000 وشرب <تصفيق> هذا سلوك يومي المنحرف يريد ان يجعل كل الناس منحرفين الكذاب يريد ان يجعل كل الناس كاذبين الذي يخون الامانه يريد ان يحمل الناس جميعا على خيانه الامانه هذه حقيقه فالمنحرف يود أن ينحرف الناس معه كي يستأنف كي يشعر أن الناس كلهم هكذا لذلك أحيانا طفل تقول له أين الوظيفة يقول وهو لا يشعر ما أنا كاتبين أستاذ أنت كم واحد ما كاتبين يريد أن يوسع التقصير كل ما توسع التقصير يعني برتاح المقصير كل الناس هكذا والآن الإنسان لما بيبحث عن تغطية لخلله يبحث عن القصص المنحرفة زيد فعل كذا لما لم تبحث عن القصص الأخرى يأتي بقصة أنه فلان حرف وفلان حرف وفلان حرف بيرتاح كأنه بهذا يشعر أن الناس كلهم هكذا وهناك أدلة قوية جدا بالمقابل فلان استقام وفلان استقام وفلان صدق والله عز وجل بالمناسبة هناك معنى دقيق جداً جداً وهو أن الله جل جلاله يجعل من المؤمن داعية دون أن يشعر، قد يضيق عليه دخله إلى درجة أنه قد لا يكفيه، يأتيه عرض مغر ولكن هذا العرض فيه شبهة فيرفض حينما يرفض المؤمن هذا العرض المغري وهو في أمس الحاجة إلى المال، صار هذا المؤمن داعية وهو لا يشعر، داعية بسلوكه، صار مضرب المثل، فكل ما يسوقه الله للمؤمن ويقف الموقف الكامل منه، هذا الموقف الكامل دعوة إلى الله دون أن يشعر. تلاقي مؤمن ينفق. من ماله القليل الشيء الكثير، إنفاق ماله دعوة، مؤمن يصبر صبره دعوة، مؤمن يضحي تضحيته دعوة، مؤمن يتعرض لضغط شديد، هذا الضغط الشديد مع ثباته على الحق دعوة، فأنت إما أن تدعو إلى الله بلسانك ولكن الله أحياناً يجعل منك داعية دون أن تشعر. أحياناً أب وأم ينحازان إلى ابنهما الضال ويقسوان على ابنهما البار بدافع من الشيطان ابنهم الضال معه يرحبون به يكرمونه يعطونه يتباهون به ابنهم البار الدين يضعونه في التعتيم لا يعبؤون به يقسون عليه فهذا البار على انهم على ان والديه يقسوان عليه يبرهم، صار دعوه فانت يعني لا تعجب قد يجعل الله منك داعية وانت لا تشعر، أيام انسان يدخل السجن وهو مظلوم لحكمة أرادها الله، إيه الله عز وجل أدخل نبيا كريما السجن، فإذا هو في هذا السجن يصلي ويذكر الله ويعرف بالله تكون له مهم هناك فجعل الله منه دعوة يعني دخل السجن وجعل منه دعوة هناك فلا بد من أن يجعل منك الله داعية بشكل أو بآخر صبرك دعوة عفتك دعوة أمانتك دعوة والمؤمن لا بد من أن يكون نبراساً لبقية الناس ويجب أن يوطن نفسه على أنه تحت الأضواء وأن كل من حوله ممن شرد عن الله عز وجل يتربص به وينتظره على موقف فكلما كان إيمانك قوياً تحرص على أن تكون مستقيماً وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله الشيء الكثير كان مع زوجته صفية مر صحابيان جليلان قال على رسكم هذه زوجتي، كن واضحاً وضح الأمور يعني دائماً وضح الأمور لدرجة أن الناس لا يرتابون في سلوكك مع أنهما صحابيان جليلان قالوا أفيك نشك يا رسول الله قال أعلم أنكم أعلم ذلك ولكن لألا يجري في الشيطان منكما مجرى الدم ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم يعني هم حينما يحملون المؤمنين على الكفر لا لأنهم ينفذون توراتهم وكتابهم المقدس بل هذا الحسد من عند أنفسهم هم يخالفون دينهم دينهم يأمرهم أن يتبعوا النبي الكريم لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام وعلامات النبي في كتبهم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني توراتهم وإنجيلهم يأمرانهم أن يتبعوا النبي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لكن هذا الحسد من عند أنفسهم ما الحسد يعني هذه جبلة في الإنسان هل هي مذمومة دائماً لا جبلة حيادية خصيصة حيادية الإنسان مجبول على أن يتمنى ما عند الآخرين يعني يغار يتمنى ما عند الآخرين، هيجي جبلة هي في الأصل حيادية. إن وظفت في الحق كانت الغبطة. أنت كإنسان ترى إنسان أعلم منك في الدين، تتمنى أن تكون مثله. تتمنى ترى إنسانا حافظا لكتاب الله، تتمنى أن تكون مثله. ترى إنسانا أجر الله على يديه الخيرات، تتمنى أن تكون مثله. هذه جبلة جبل عليها الإنسان، حينما صرفها للخير ارتقى بها إلى أعلى فإذا تمنيت أن تكون من أهل الدنيا هذا حسد، إن صبت هذه الخصيصة على الدنيا كانت الحسد، وإن صبت على الآخرة كانت كانت الغبطة، جبلة حيادية لا تمدح ولا تذم، توظف في الخير أو في الشر. يعني أن تتمنى ما عند الآخرين أما الحسد الجانب السلبي الجانب المنهي عنه حينما ترى إنسانا غنيا تتمنى أن يزول المال عنه حسدا من عند أنفسهم وتتمنى بعد ذلك أن يتحول المال إليك هذه أسوأ هذه أقل سوء ثم قد تفعل بيدك ما تصرف ماله إليك هذا صار جريمة حينما تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك هذا حسد بصرف النظر عن تحولها إليك أو عدم تحولها إليك وحينما تفعل بنفسك ما يزيل النعمة عن أخيك فهذه جريمة أما حينما تتمنى أن تكون عالما كعلم أخيك حافظا كحفظ اخيك، لك لك عمل طيب كعمل اخيك، هذه غبطه، من هنا قال عليه الصلاه والسلام: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القران فهو يقراه اناء الليل واطراف النهار، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه اناء الليل واطراف النهار. ف إن تمنيت عمل الآخرة فهذه غبطة وإن تمنيت ما عند أهل الدنيا فهذا حسد والحسد والغبطة خصيفتان جبل عليهم الإنسان نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق معنى ذلك الاختلاف كما ذكرت في درس سابق قد يكون بسبب نقص المعلومات هذا اختلاف طبيعي وقد يكون بسبب الحسد اليهود يعرفون النبي كما يعرفون وفي كتاب المقدمة علامات النبي وإشارات النبي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومع ذلك كفروا به وكذبوه وحاربوه وعادوه حسداً من عند أنفسهم فهذا ينسحب على حياة المسلمين هناك من الخصومات ومن العداوات ما يعود إلى الحسد وحده فقط هناك من الخصومات والعداوات ما يعود إلى الحسد وحده وهذا مقياس دقيق أيها الإخوة مقياس دقيق أخوك المؤمن إذا أكرمه الله بشيء هل تعاديه حينما تعاديه فقد حسدته وحينما تعاديه وضعت نفسك في صف المنافقين إن تصيبك حسنة تسؤهم أما إذا بركت له ذلك وضعت نفسك في خندق المؤمنين علامت المؤمن أنك تفعد بخير ساقه الله لأخيك المؤمنون كالجسد الواحد يعني أخوك اغتنى تسعد بهذا أخوك وصل لمنصب رفيع تسعد بذلك حينما تعاديه وضعت نفسك في صف المنافقين وحينما تبارك له وتطمئن لما أصابه من خير وضعت نفسك في صف المؤمنين لذلك الاختلاف اختلاف طبيعي واختلاف مرده الحسد واختلاف محمود عند الله اختلاف التنافس فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره المؤمن فوق هذه الخصومات اعفوا عنهم موقف المؤمن دائما كموقف الطبيب طبيب الأمراض الجلدية من مريض معه مرض جلدي هل يحقد عليه أم يشفق عليه؟ بالضبط المؤمن أمام المنافقين أو الكافرين لا يحقد عليهم بل يشفق عليهم كما لو كنت طبيباً لأمراض جلدية وجاءك مريض مصاب بمرض جلدي خطير ومزعج ومنفطر لا تحقد عليه أبدا تشفق عليه وهذا حال المؤمن الطيب لذلك فاعفوا عن هؤلاء مرضى جاهل مريض جاهل منحرف جاهل حقود حقده من إعراضه عن الله وبالمناسبة هناك مرض كلام دقيق مرض واحد له مئات الأعراض، فالأعراض ليست أمراضاً ولكنها أعراض مرض واحد. المرض الواحد الخطير هو الإعراض عن الله، وكل شيء يزعجك من الكافر هي أعراض الإعراض، أعراض الإعراض، الحسد من أعراض الإعراض، والكبر من أعراض الإعراض. والبغى من أعراض الإعراض والعدوان من أعراض الإعراض والكذب والاحتيال من أعراض الإعراض الإعراض عن الله له آلاف الأعراض لذلك هذه الأعراض لا تعالج ينبغي أن معالَرَه بِالِإِلِي وَصُلْحِ مَعَهُ فالإعراض في معه حسد في معه بغي في عدوان في كبر في 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 مكر، في خديعة، في غطرة، في اعتزاز حينما تقبل على الله زالت عنك كل أعراض الإعراض فإذا أنت المسامح العفو، الكريم، اللطيف، الرحيم المؤمن، الطيب، البسيط ف والطبيب الماهر حينما يأتيه مريض ارتفعت حرارته الطبيب غير الماهر يعطيه خافض للحراره، ولكن الطبيب الماهر يبحث عن السبب الخفي لارتفاع الحراره، فإذا كان التهاباً عالج الالتهاب فانخفضت الحراره، فأنت كطبيب لا تعالج أعراض الإعراض، عالج مرض الإعراض، عالج المرض تزول هذه الأعراض، فكل عرض يعالج ولكن لا يشفى إنه الأصل موجود أعطيته خافض حرارة انتهى مفعول الحبة عادت الحرارة إلى ما كانت عليه فإذا انتهى مفعول هذا الدواء عاد العرض إلى ما كان عليه أما إذا عالجت أصل المرض الأعراض زالت بشكل طبيعي فأنت لا تعالج أعراض الإعراض عالج مرض الإعراض هذا هو الأصل يعني إنسان تطعمه فيشتكي، تطعمه فيتسول، تطعمه ما عرف الله، لو عرف الله عز وجل، واستقام على أمره لأغناه الله، ورفع رأسه وأعطى بدل أن يأخذ، فمهما عالجت هذا المقصر مع الله عز وجل، كلما أعطيته هل من مزيد؟ أما إذا دللته على الله وصلح معه وأناب إليه رزقه الله رزقا حسنا فأعطى, فأعطى بدل أن يأخذ فاعفوا واصفحوا يعني أزيلوا أثر هذا الشيء من نفوسكم العفو لم تحاسبه على خطائه لم تعاقبه أما الصفح أن تزيل هذا من, من نفسك حتى يأتي الله بأمره يا الله عز وجل أمره أن ينصر المؤمنين لكن هناك وقت لا نعلمه وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أمر الله نصر المؤمنين إظهار الحق إبطال الباطل ولكن الأمور قد تكون مختلطة أنت مؤمن في إنسان آخر غير مؤمن يأكل ويشرب ويعيش ويتكلم ويقول ما يشتهي، متى يفصل بين المؤمنين وغير المؤمنين؟ في وقت يعلمه الله، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير، يعني قدير أن يظهر الحق، ولكن يظهره في وقت مناسب، يعني الله عز وجل ما كان قادر أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام في مكان ليس فيه ولا كافر، ممكن لو جعل كل هؤلاء الكفار في قارة ثانية، وجاء النبي إلى مكة كلهم مؤمنين، كلهم آمنوا به، لا في هجرة ولا في بدر ولا في أحد ولا في خندق، ما في شيء أبداً، كلهم ذائبون في محبته، بس ما في جنة بالسير الطرف الثاني له فضل عليك. الطرف الثاني لما عم يكد لك انت عم تصبر ارتقيت، لما عم بيكد انت عم تبحث عن الحقيقه ارتقيت، لما عم بيكد انت عم تقف امامه بكل ما تملك ارتقيت، فشاءت حكمه الله ان يصطرع الحق والباطل في كل مكان وفي كل زمان، هذا بيقوي الحق، اما الطرف الثاني لو غاب الطرف الاول بيضمر اذا كان ما في حركه اذا كان يد اصيبت بكسر طب يوضع لها الجبس بعد حين العضلات تضمر فلو ما في طرف اخر يناوئ ينتقد يطعن انت بتهمد في حكمه الهيه الحياه بهذه المعركه يا يعني بيطلع كتاب في ضلالات كثيرة جدا، هذا الكتاب مثل اللقاح، اللقاح نعطي للجسم جرثوم مضعف، فأجهزة الجسم تعمل ليلا نهارا كي تصنع المصدى مضاد لهذا الجرثوم، صار في مناعة، هذه المناعة ما كان لها أن تكون لولا هذا اللقاح، فاللقاح مفيد جدا في إحداث المناعة، فأيام بيطبع كتاب كله ضلالات وكذلك جعلنا لكل نبيا عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء ربكم ما فعلوا فذرهم وما يذرون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترين يعني بيعمل حركة الكتاب الضال بيعمل حركة المؤمن عاد إلى العلماء سألهم العلماء اجتهدوا وردوا عليه عمل حركة منعشة هذا الكتاب الضال مع انه كله ضلالات لكن عمل حركة لو كان ما في طرف اخر بصير في ضمور سكون همود تلاشي هذه حكمة الله لا تزعل من إن انسان يناوئك هذا يرقى بك وبالمناسبة الذي يمدحك مدحا ساذجا يجعلك لا ترقى اما الذي ينتقدك يجعلك ترقى، لذلك قال بعض الشعراء: عداتي لهم فضل علي ومنة"، فلا عدم الله لي الاعادية، هذا العدو عم يراقبك، عم ينتقدك، لك بالمرصاد، تفعل انت ماذا تفعل؟ تضبط امورك، تضبط كلامك، تضبط كل شيء، فهذا الضبط سببه الطرف الاخر، على كل ليس في الامكان كما قال الامام الغزالي ابدع مما كان ليس في الامكان ابدع مما كان فاصفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامرِه ان الله على كل شيء قدير والله عز وجل هو الحق والحق لا بد من ان يحق الحق على الله جل جلاله أن يحق الحق، قل ما شئت ادعي ما شئت اتهم من شئت، الله متكفل أن يحق الحق وأن يبطل الباطل، هذا على الله عز وجل، وكلما جاءت على مع لفظ الجلالة يعني أن الله عز وجل ألزم نفسه بذلك، إن علينا للهدى إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير قدير أن يأتي بأمره في كل وقت ولكن له حكمة لا نعلمها يعني بطولتك أن تكون مع الله وأن تكون على الحق ما دمت على الحق لا بد من أن يظهر الحق والله عز وجل قال ان الباطل كان زهوقا الباطل لا بد من ان يزهق مهما كان عظيما ومهما كان كبيرا ومهما كان متعددا مهما كان عظيما وكبيرا ومتعددا ان الباطل كان زهوقا والزهوق صيغه مبالغه يعني لا بد من ان يزهق لا بد من ان يكون في الوهم فرعون لما غرق قال هو نفسه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير الكرام الشهادة ينطق بها مرة في العمر تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله حينما تعلن اسلامك والزكاه تسقط عن الفقير وتؤدى في العام مره والصيام يسقط عن المريض والمسافر ويؤدى في العام مره والحج يسقط عن المريض وعن الفقير ويؤدى في العمر مره هذه اركان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله والصيام والحج والزكاه اما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هو الصلاه قال واقيموا الصلاه يعني اقيم الصلاه واسجد واقترب الصلاه قرب اقيم الصلاه لذكري الصلاه ذكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ما فيه الصلاة طهور كما قال النبي الكريم تطهرك من كل الأدران والصلاة نور تلقي في قلبك نورا ترى به الحق والباطل أفمن يمشي مكبا على وجهه أَهْدَى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الصلاة نور. الصلاة حبور سعادة أرحنا بها يا بلاد الصلاة عقل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. عن الصلاة عقل وقد قيل ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه. الصلاة عروج، الصلاة معراج المؤمن، عروج إلى الله عز وجل. الصلاة مناجاة، لو يعلم المصلي من يناجي منفتا. فالصلاة مناجاة، والصلاة عروج، والصلاة حبور، والصلاة نور، والصلاة طهور، والصلاة ذكر، والصلاة قرب. نعم. والصلاة عقل وأقيموا الصلاة لما قال وصلوا أقيموا الصلاة يعني بشكل أو بآخر البناء يقام إقامة البناء يعني يحتاج إلى رخصة يحتاج إلى حفر أساسات يحتاج إلى هيكل اسمنتي يحتاج إلى كسوة يحتاج إلى أساس للصلاة كيف تقيم الصلاة؟ بطاعتك لله أولاً، بغض بصرك عن محارم الله، بالصدق بالأمانة، حينما تكون كما أراد الله تقف فتصلي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، طبعاً المعنى لها الآية لها معنى ضيق ولها معنى واسع، حينما تأتي بطاعة لله إلى المسجد، حينما تأتي بعمل صالح حينما تأتي صادقاً حينما تأتي أميناً حينما تأتي متواضعاً حينما تأتي محسناً وتصلي في خط ساخن مع الله عز وجل يعني أحدنا لو أنه عنده هاتف بس ما في خط ما في حرارة ماذا يفعل به؟ ينزعج انزعاج شديد ما في خط أنت أمام كتلة بلاستيك أما حينما ترفع السماعة فتسمع ونة خط ساخن خط مفتوح المؤمن معه خط إلى الله ساخن مفتوح باستقامته وطاعته وصدقه وأمانته وإخلاصه خطه مع الله مفتوح وساخن في حرارة يعني في حرارة فلذلك العبرة أن تصلي الصلاة التي أرادها الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة طبعا هي على الأغنية معنى أنت مكلف أن تكسب المال أن تكسب المال لسد حاجتك وسد حاجة أهلك ولعلك تكسب المال لسد حاجة الفقراء أنت حينما تؤدي زكاة مالك تسد حاجة الفقراء يعني كأنك مكلف أن تكسب المال. لسد حاجتك الشخصية وحاجة أهلك ومن تعون فإذا فاض مالك عن حاجتك عليك أن تدفع زكاة مالك أي تسد حاجة الفقراء فكل إنسان يكسب المال وينفق من هذا المال في سبيل الله يرقى عند الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فصارع لك عمل متعلق بالمجموع تعاونت مع المؤمنين كسبت مالاً يسد حاجتك وحاجة أهلك وحاجة فقراء المسلمين وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ المؤمن يضع اللقمة في فم زوجته تكون له يوم القيامة كجبل أحد يعني الله عز وجل أرادنا أن نربح معه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هي التجارة التي لا تبور أن تتاجر مع الله يعني مثل بسيط ملك آل معلم أعطي ابني دروسا وأنا أحاسبه فهذا المعلم ضيق الأفق بعد أن أعطاه درس قال له أعطني أجرته. أعطاه ابن 500 ليرة، هو السعر 200 أعطاه 500. لكن الأب كان سيعطي هذا المعلم بيتا ومركبة وكل شيء حيعطيه. فهو قنع بعطاء العباد. أما المؤمن الصادق يطمع بما عند الله. يطمع بما عند الله. قال له أحد الصحابة للنبي الكريم: النبي سأله يا ربيعة سلني حاجتك قال له أمهلني فلما أمهله قال له ماذا ما عندك يا ربيعة قال له ادعو الله لي أن أكون معك في الجنة قال له من علمك هذا قال والله ما أحد علمني ذلك ولكن الدنيا ثانية ماذا أفعل بها أريد مقعد صدق عند ملك مقتدر فأنت حينما تخدم عباد الله لوجه الله لك عند الله أجر لا يعلمه إلا الله أما حينما لا تتحرك حركة إلا بالأجرة ليس لك عند الله من شيء وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله من تفيد استغراق الأجزاء الصغيرة يعني شو في أقل من أنه, إنه إنسان يجد قشة على أرض المسجد قشة صغيرة يضعها في جيبه أقل إنه نملة على المخسلة تسير أنت انتظرت حتى خرجت ما أغرفتها بالماء هذا عمل صالح وما تقدموا لأنفسكم من خير أطعمت هرة سقيت كلبا رأت غفر الله لها لأنها رأت كلبا ينهش ويأكل الثرى من العطش ملأت خفها ماءا وسقت الكلب فغفر الله لها يعني الله عز وجل في أدق الأشياء يكافئك عليها حتى في البيت كل عمل طيب تفعله في البيت ترقى به عند الله وَمَا تقدموا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ مَهْمَا بذلك الْخَيْرُ قَلِيْلًا له عند الله أجر كبير وهذا نصداق قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يره ان الله بما تعملون بصير دقيق بصير بحجم عملك بصير بالنوايا التي وراء عملك بصير بحجم التضحيه التي ضحيت بها من هذا العمل الوقت ثمين والله يقدر الليل والنهار ايام انسان بيكون في اشد الحاجه الماديه الى المال يعطي اخوه مبلغ من مصروفه الشخصي الله يقدر ذلك والله يقدر كل ذلك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير هو العليم بسر هذا العمل العليم بالنية التي وراء هذا العمل إنما الأعمال بالنيات إنسان, إنسان أحب إنسانة فاشترطت عليه أن يهاجر حتى يتزوجها فهاجر من مكة إلى المدينة فسمي عند الناس مهاجر أم قيس هو هاجر من أجل أن يتزوج هذه المرأة لذلك ورد في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يَنْكِحُهَا فهجرته الى ما هاجر اليه يعني انسان أنك انا بنضم المؤمنين بربح كثير كلهم شغل زبايني مجيئه الى المسجد هذا بنيه ان يزداد ماله اختلف الوضع انك انا بصوم يعني بتحسن صحتي اختلف وضعيا انا بصلي مشان عضلاتي تتقوى، رياضة لأنه صلاة، هي كل أعمال تذهب فضل الطاعة. نعم. إن الله بما تعملون بصير. وقالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نَصَارَى يعني اليهود قالت: لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. الجنة لهم وحدهم. هيك توصلوا. والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا والمسلمون يقولون لا يدخلها إلا من كان مسلما هذا دعوة قال تلك أمانيهم والأماني بضاعة الحمقى هلأ كل طالب بالقطر يتمنى أن ينجح تمنى سهل ما بيكلف شيء تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أين العمل الذي يؤهلكم لدخول الجنة؟ أين التضحية التي ضحيتم بها؟ أين الالتزام الذي التزمتم به؟ أكثر المسلمين بثزاجة مضحكة الحمد لله نحن مسلمين لله نحن من أمة محمد خير إن شاء الله يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله انقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه يا الله عز وجل قال تبت يدا أبي لهب وتب أبو لهب عم النبي ما أغنى عنه ماله وما كسب فتلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أين البرهان أكثر الناس أنا إيماني أقل إيمانك تبهت كل معاصي عملك كله معاصي مالك كله حرام هل كان فارغ الكلام؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الآية التي نشرحها إن شاء الله في درس قادم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله رب العالمين